0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 163. Caso vocês queiram ouvir 52 episódios exclusivos, entrem no site apoia.se barra Receios Podcast e se tornem assinantes, está valendo muito a pena. Para enviar os seus relatos, que estamos precisando bastante, é só enviar para o e-mail receiosobscuros arroba ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem cinco estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. E vamos para o episódio. História 1. Um, foram cinco relatos enviados pela Isabelle por e-mail. Olá, me chamo Isabelle e tenho 22 anos e irei mandar algumas histórias que vivi. Relato 1. Um, me ajuda. Essa história é bem curta, mas creio que foi no início das coisas que sentia. Mas, por ser nova, creio que tinha mais facilidade para a visão. O ano era em torno de 2005 ou 2006 e estava na antiga casa que morava, construída por meu pai. Estava no quarto e, como não me lembro, me foi informado pelo meu pai o ocorrido. Ele disse estar fazendo tarefas em casa e me deixou no quarto quieta. Disse que do nada eu comecei a gritar muito e ele correu até o meu encontro. Ele disse que me encontrou tremendo e chorando E apontando para o teto Ele perguntou o que estava acontecendo E de acordo com ele, eu disse Pai, tem uma coisa preta no teto Ele disse que vai me machucar Ele quer nos matar, me ajuda Meu pai disse que me agarrou e começou a orar muito Dizendo para o ser que era para me deixar em paz Para mexer com ele e não comigo Somos católicos E disse que depois que terminou, me soltou E olhei novamente e disse que aquilo tinha sumido RELATO 2 A FOTO POLAROID Ainda sendo uma história minha, isso já é bem mais recente, tendo ocorrido em 2021. Minha mãe havia ido viajar e permitiu fazer uma festa em casa. Este caso tinha sido no Halloween. A festa estava ocorrendo normalmente, todos bebendo e se divertindo, até que uma antiga namorada de um amigo nosso falou para tirarmos fotos de casais com a nova câmera Polaroid que ela havia comprado. Todos concordamos e fomos tirar as fotos. Até aí tudo bem, não havia acontecido nada. Subimos para minha casa para pegar algo para comer, e um dos nossos amigos, que normalmente nos conta muitos relatos sobrenaturais que ocorrem na vida dele, pegou a foto da minha amiga e travou onde estava. Mesmo sabendo que ele sempre foi brincalhão, ele ficou muito estranho no momento. Ele me chamou e pediu para que eu olhasse a foto, pois de acordo com ele, ele sabia e compreendia que eu poderia ver o que ele estava vendo. Peguei a foto da mão dele e olhei. E no momento que eu pisquei, eu vi o rosto de um homem ao lado da cabeça da minha amiga. Eu travei e perguntei pra ele, esse cara aqui? Aí ele disse, então você tá vendo o que eu tô vendo. E aí começou o pânico na minha casa, porque os nossos amigos pegavam a foto e não viam nada. Essa amiga da foto é minha melhor amiga há mais de 12 anos, e eu sabia que a vida dela naquele momento estava muito conturbada, muitas brigas em casa e problemas pessoais. Aconselhei ela a buscar ajuda, pois parecia algo que estava se prendendo a ela e se alimentando com essa energia pesada. Depois disso, nunca mais relatou nada muito sério. Relato 3 – O Filme de Terror Sempre me considerei uma pessoa um tanto sensitiva a energias. Neste ano, 2023, fui assistir ao filme Fale Comigo, com os mesmos amigos do relato anterior. Sempre amei filmes de terror, então estava ansiosa para assistir a este também. Este filme eu não consegui terminar de assistir, pois tive um episódio durante o filme. O filme havia começado, deixando bem claro que em nenhum momento senti medo do filme, apesar de cenas pesadas e meio esquisitas dentro do mesmo. Na metade do filme, o meu corpo ficou muito pesado, como se algo me empurrasse para baixo. Comecei a tremer e sentir que algo estava errado. Minha respiração saía trêmula e senti a vontade de chorar. Meu namorado acreditou ser porque eu estava com medo do filme, mas eu sabia que não era por isso pedi para ir embora e fomos direto para casa. Durante todo o meu relacionamento, tenho diversos pesadelos em relação a algo específico. Possuo sonambulismo desde criança e continuo a ter episódios. Meu namorado já se acostumou comigo falando com ele algo aleatório ou levantando da cama correndo por algo estar me atacando. Esta noite acabou que eu não tive pesadelos, porém acordei três vezes durante a noite, sentindo que algo queria machucar o meu namorado. Eu orava e deitava novamente. No dia seguinte, fui conversar com ele sobre, e o mesmo disse que teve três pesadelos idênticos. Ele estava na casa dele, e uma moça ficava nos cantos da casa, parecendo querer machucar ele. Pedi para um amigo fazer orações para ele, e o mesmo não teve mais esses pesadelos. Depois disso, ainda mandei um. Eu te avisei que não era medo do filme. Relato 4 Não fique sozinho em casa Esse relato é mais curto, porém, foi o dia que eu quase tive um treco. Meus pais são separados. Eu vivo indo de casa em casa, variando entre ambos. Eu estava na casa da minha mãe deitada em meu quarto, apenas descansando. Tenho o costume de sempre trancar a porta do meu quarto, pois me sinto mais segura. Enquanto mexia no celular, do nada comecei a ouvir um barulho absurdo de fora do meu quarto. A porta do quarto do meu irmão faz o barulho quando aberta. Por ser de madeira, acaba por ranger se você mexe a mesma. Porém, o que eu ouvia ia além de um ranger. A porta abria e fechava freneticamente e eu estava sozinha em casa. Eu rezava por tudo que é mais sagrado que aquilo não tentasse abrir a minha porta. Depois de um minuto que os barulhos cessaram, eu não sabia se eu ia ver mas eu ficava lá tremendo igual um bambu. Por fim, tirei coragem de não sei aonde fui. Não havia nada. Não havia janelas abertas e sequer uma corrente de ar e todas as portas estavam fechadas. Depois desse dia, nunca mais entrei no quarto do meu irmão estando sozinha e de noite. Relato 5. Será que eu não tranquei? Como disse no relato anterior, sou uma pessoa, por assim dizer, paranoica com portas. Ou seja, se fecho a porta, eu tranco a porta. Esse dia, minha melhor amiga, a mesma do episódio da foto, havia ido dormir em minha casa. Ficamos assistindo filmes e conversando. Até que mal conseguimos ficar com os olhos abertos e decidimos ir dormir. Apesar de eu sempre ter muito sono, possuo um sono leve. Ou seja, qualquer barulho perto de mim, eu acabo por acordar. essa noite eu estava dormindo, até que acordei com a minha porta do quarto aberta Como sempre tranco e não estava sozinha no quarto, pensei, ah, minha amiga está indo no banheiro, por isso sequer olhei. A porta abriu e a porta fechou. Me lembro claramente de não ouvir a mesma trancando, mas como estava exausta, dormi novamente. Na manhã seguinte acordei e fui abrir a porta e dei uma travada. A porta estava trancada. Fiquei confusa, pois me lembrava da cena da noite. Perguntei para minha amiga se a mesma havia ido no banheiro, e no momento ela falou, ''Hã? Eu não acordei a noite inteira, cara. Desmaiei e não acordei até agora. Fui em banheiro nenhum.'' Meu corpo travou e gelou no mesmo instante. Saí do quarto e fui falar com cada parente que mora na minha casa, perguntando se haviam se levantado durante a noite para ir no banheiro ou qualquer lugar. Nenhuma pessoa havia ido. Nenhuma pessoa sequer havia acordado a noite inteira. Bom, aprendi que a porta trancada não segura espírito aparentemente. Bom, creio que esses foram os meus relatos. Não são muitos, mas creio que são assustadores. Pelo menos para mim, porque não esqueço um sequer. Tenho relatos do meu pai, que vão de contato com mortos e aparições bizarras. Tem este amigo que citei também, ele possui muitos relatos. Desde uma criança falando com ele dentro do quarto dele, até a moça do corredor da casa dele, que grita com ele. Caso queira saber essas histórias, eu mando aqui pra você. Adoro seu podcast e espero que saiam muito mais episódios. Bye. Isabelle, com certeza eu quero que você envie, sim, mais relatos aí do seu pai, do seu amigo. Muito obrigado, você enviou cinco relatos, bastante coisa. E esse relato um aí foi bem assustador, né? Eu sempre digo isso numa situação com criança, porque a criança normalmente, assim, né? Se não for ensinada, ela não mente à toa. Então, no momento ali que você, naquela época, criança, né? O que você disse, com certeza, foi verdade ali pro seu pai, ou pelo menos foi o que você estava vendo no momento, e a sua descrição foi bem assustadora. E a questão da foto polaroid eu achei interessante, porque normalmente, quando sai alguma coisa em uma foto, todo mundo consegue ver. Mas nesse caso, só você e seu amigo, que eram mais sensitivos, conseguiam enxergar dentro daquela foto um rosto, né, um cara ali que vocês falaram. E as outras pessoas não conseguiam, o que é bem bizarro, eu nunca tinha visto isso. Eu já vi fotos com alguma coisa aparecendo, mas não fotos em que... A princípio, nada aparece, mas para pessoas sensitivas aparece. Então, foi bem curioso. No relato 3, teria sido muito coincidência que você tenha acordado três vezes durante a noite, né, sentindo aquela sensação lá de que alguém queria machucar o seu namorado, e ao mesmo tempo ele tenha tido três pesadelos parecidos, né, em que alguém queria machucar ele mesmo, essa moça, né, ficava lá no canto da casa, de olho nele. Então, assim, por você ter essa sensibilidade aí em todos os relatos que você conta, pode ser sim que tivesse alguma coisa querendo pegar ele ali, enfim. O relato 4 eu também achei bem assustador, tendo em vista que não tinha ninguém em casa e a porta mexia, abria, fechava, abria, fechava. A princípio o vento abre, fecha, mas não é assim, abre, fecha, abre, fecha, né? É bem estranho esse padrão e tão rápido, né? Que você falou que foi bem frenético assim abrir e fechar da porta. Além do que a porta já rangia, então dá mais medo ainda. E por fim, o quinto relato é a prova de que você tem, de fato, muitos problemas com porta aí, né? Já que o seu relato 4 e o 5 foram de portas abrindo... E dessa vez foi a porta abrindo e fechando, mesmo você tendo trancado ela. E no fim não era ninguém, nem sua amiga que estava dentro do quarto, nem nenhum parente seu. Então foi realmente uma situação meio bizarra também. A princípio eu não tenho nenhuma explicação aí para esse relato. E agora vamos para a história 2. Foram dois relatos enviados pela Raíssa por e-mail. Oi Fernando, sou eu de novo. Dessa vez trago mais dois relatos para que você possa contar no seu podcast. Como sempre digo, amo seu trabalho e desejo muito sucesso. Relato 1. Um doppelganger? Foi uma pergunta, tá. Esse primeiro relato aconteceu com a minha mãe. Ela me contou por cima o que aconteceu, mas achei interessante trazer aqui para contar para você. Certo dia, a família estava reunida na minha casa, e enquanto o pessoal estava todo no quintal e na sala conversando, minha mãe fazia o almoço na cozinha, quando meu tio se escorou na bancada e começou a conversar com a minha mãe. Como ela viu ele e depois se virou para fazer a comida, os dois apenas conversaram. Eles tiveram alguns minutos de conversa, quando meu tio sai do banheiro e pergunta com quem a minha mãe estava falando. Ela sem entender disse que estava falando com ele, então ele respondeu que estava no banheiro e que não havia ido para a cozinha em nenhum momento. Ela ficou meio sem entender, mas depois ficou tudo bem. Não sei o certo que aconteceu, mas será que era um doppelganger? Relato 2. Arranhões na parede. Esse dia estava apenas eu e minha mãe em casa. Era noite, por volta das sete e meia. Estava no meu quarto, deitada vendo o celular, quando comecei a ouvir arranhões na parede em cima da cabeceira da cama. Inicialmente achei que era um gato do lado de fora, mas como a minha casa era um sobrado e a parede era reta e muito alta, acredito que seja difícil. Então, eu comecei a ouvir pelo quarto todo e fiquei extremamente assustada. Pareciam arranhões de unhas enormes, e parecia estar irritado, fazia com muita força e raiva. Chamei pela minha mãe chorando e ela do outro quarto não conseguia levantar da cama. Nós duas estávamos muito aflitas, pois eu gritava de um quarto, e ela do outro, e nenhuma das duas conseguia levantar. Depois de cerca de uns cinco minutos com aqueles barulhos pelo quarto todo e muito choro, consegui pular da cama com a coberta e correr para o quarto da minha mãe. Fiz uma oração e depois consegui pegar no sono. Eu sempre tive muito problema com isso, hoje é um pouco mais raro acontecer. Não sei o que havia dentro do meu quarto que fazia esses arranhões. Só sei que não é a primeira presença dentro dessa casa. Espero ter contribuído para o podcast. Fico muito feliz de participar e poder contar sobre coisas que me aconteceram. Beijos e até o próximo relato. Raíssa, um beijo para você também. Muito obrigado pelos dois relatos que você enviou e pelos elogios aí ao podcast. O relato do doppelganger foi estranha assim, a situação. Não sei se o seu tio é aquele cara que brinca com as pessoas, pode ser que ele estivesse brincando com a sua mãe, fingindo que não era ele que estava ali. Mas acho que brincadeira também tem limite, então supondo que ele estivesse brincando, uma hora ele diria né, que era brincadeira. Então parece ter sido real mesmo a situação. E pelo menos não foi nada tão estranho, sua mãe nem percebeu que não era ele de fato. Então ela estava ali conversando com a princípio o Doppelganger, do seu tio, que pelo visto era exatamente igual a ele até no papo. O que normalmente é estranho, porque Doppelganger age estranho, né? Ele age diferente do que a pessoa normal agiria. Na verdade, normalmente nem tem muita fala, né? Pelos relatos que eu vi. Mas claro que existem situações e situações. Já o relato 2 dos Arranhões da Parede me pareceu um pouco paralisia do sono, tanto sua da sua mãe. Mas também seria um pouco de coincidência as duas terem paralisia do sono ao mesmo tempo. O que foi estranho foi que vocês dois não conseguiam levantar. Não sei se sua mãe chegou a ouvir os arranhões. Mas se você ouviu com tanta clareza, e sua mãe também, o que configuraria uma experiência compartilhada, aí sim foi bem bizarro. Caso não tenha sido exatamente isso, de repente sua mãe estava ali paralisada, não estava conseguindo levantar, e você também, pode ser que sua mãe simplesmente tenha ficado assustada ali por você ter gritado, mas ao mesmo tempo estar ali naquele transe ali de não conseguir levantar ainda, porque está paralisada, e ficar aquela confusão, né? Enfim, de qualquer forma, muito obrigado pelos dois relatos. E, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Relembrando dos 52 episódios exclusivos lá no apoia.se barra podcast, tá valendo muito a pena se tornar assinante. Quem quiser enviar os seus relatos, e estamos precisando, é só enviar pro relato, é só enviar pro e-mail receios ou pro direct no instagram arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.